0: 中
1: 国传奇
0: 。好，来到今天的中国传奇，格萨尔呢，主要是流传于中国青藏高原的藏族、蒙古族、纳西族、普米族等民族当中，以口耳相传的方式呢，讲述了格萨尔王降临下界之后呢，降妖除魔，还有扶强，呃呃。一强扶弱，统一各部，最后呢回归天国的英雄事迹。那么下面的中国传奇呢，我们就跟随记者走进青藏高原，一同来了解《格萨尔》这部传唱于千年史诗的历史故事
1: 。我来说，天火下天喝起羊肉粥，夏天了先把甜豆我俺们吃着不送给马苏三家几家门。
0: 年过四十的格萨尔说唱艺人次仁占堆有一双会说话的眼睛，在西藏地区群众艺术曲艺馆现代声光电技术打造的舞台上，他一身黄金战甲，手持马鞭，昂首挺胸，讲到精彩之处，眼珠滴溜溜转，简直就像格萨尔王重临人间。格萨尔王传讲述了。这样一个故
2: 事。
1: 在很久很久以前，天灾人祸遍及藏区，妖魔鬼怪横行，黎民百姓遭受荼毒。大慈大悲的观世音菩萨为了普度众生出苦海，向阿弥陀佛请求派天神之子下凡降魔。神子推巴嘎瓦发愿到藏区做黑头发藏人的君王，也就是格萨尔王。为了让格萨尔能够完成降妖伏魔、一强扶弱、造福百姓的神圣使命，史诗的作者们赋予他特殊的品格和非凡的才能，把他塑造成神、龙、念三者合一的半人半神的英雄。格萨尔降临人间后，多次遭到陷害。但由于他本身的力量和诸天神的保护，不仅未遭毒手，反而将害人的妖魔和鬼怪杀死。格萨尔从诞生之日起就开始为民除害，造福百姓。五岁时，格萨尔与母亲移居黄河之畔；八岁时，领部落也迁移至此；十二岁时，格萨尔在部落的赛马大会上取得胜利，并获得王位，同时娶森江朱母为妃。从此，格萨尔开始施展天威，东讨西伐，征战四方，降服了入侵领国的北方妖魔，战胜了霍尔国的白帐王、江国的萨丹王、门域的新赤王、大石的诺尔王、卡切松尔石的赤丹王、筑谷的托贵王等，先后降服了几十个部落和小国。在降服了人间妖魔之后，格萨尔功德圆满，与母亲郭母、王妃森江珠母等。一同返回天界
0: 。规模宏伟的史诗《格萨尔王传》到此结束。根据不完全统计，它共有一百二十多部，一百多万诗行，两千多万字，其篇幅之长，结构之宏伟，堪称世界史诗之最。他融汇了不同时代藏民族关于历史、社会、自然等很多学科的知识，又被誉为“东方的荷马史诗”。中国社科院民族文学研究所的研究员蒋边加措先生和杨恩红女士长期研究格萨尔史诗。蒋边加措在他的《格萨尔王传与藏族文化》一文中，曾经简要叙述过格萨尔史诗的发散型流传成果。除了史诗当中提及的格萨尔出生地、征战地，及黄河和长江上游以及西藏的东南部这些格萨尔史诗流传的核心地带之外，早在一千多年前，随着吐蕃军队南侵，格萨尔也流传到了喜马拉雅山南部，传到不丹、锡金、尼泊尔、拉达克地区，以及与中国接壤的印度和巴基斯坦的部分地区。在国内，则流传到了与藏族相邻近的土族、撒拉族、纳西族、普米族、门巴族、珞巴族等民族之中。江边加措
2: ，格萨尔的主题啊，就是惩恶扬善、降妖伏魔、造福百姓，所以在群众中引起共鸣。在农奴受苦的时候，农奴他也掌握不了自己的命运，他也呼唤一个英雄来拯救他们。所以，格萨尔在群众中流传啊，影响的是很深的
0: 。格萨尔王传被称为活史诗，而格萨尔说唱艺人便是这部伟大活形态史诗的继承者、传播者和创造者。也可以说，格萨尔说唱艺人是这部史诗存活的载体。他们以自己充满激情的说唱，给饱经沧桑的民众送去了温暖、慰藉和力量。中国社科院民族文学研究所研究员杨恩红曾经用“真正的民间诗神”来评价格萨尔说唱艺人
2: 。桑珠老
0: 人是格萨尔史诗说唱艺人中最优秀的艺人之一，也是留下的说唱录音最多的艺人。他已录音五十四部，磁带长达两千多个小时
1: 。桑珠。出生在西藏昌都丁青县的一个贫苦牧民家庭，自幼受到酷爱说唱格萨尔的外祖父的影响。但桑珠自己认为，对他说唱格萨尔产生决定性影响的，是他十一岁那年做的一个梦。在梦中，有天神告诉他如何说唱格萨尔。乡亲们十分敬重桑珠。因为说唱艺人往往被认为是格萨尔手下某员大将转世，但是赞美终究无法果腹。为了生活，他不得不四处流浪，以说唱为生。桑珠的足迹曾遍及西藏的神山圣水，在漫长的说唱生涯中，他的说唱技艺也日臻成熟。在西藏民主改革的日子里，桑珠定居到拉萨墨竹工卡县。政府给了他一头牛、三亩地，从此生活好起来的桑珠，白天劳动，晚上就给乡亲们舒唱《格萨尔》故事
0: 。他经历了口头传统逐渐从兴旺走向衰落的过程，见证了二十、二十一世纪史诗发展的现状与轨迹、嗯
2: 。桑珠，嗯嗯这个藏人都是
0: 然而，二零一一年的二月十六号，国家非物质文化遗产项目传承人、著名藏族格萨尔说唱家桑珠，在墨竹公卡家中走完了九十年的人生旅程。一颗耀眼的明星，在祖国西南边陲的青藏高原骤然陨落。听到老人去世的消息，藏边加措感到莫大的惋
2: 惜。不是扎巴桑珠这些都过时了，我作为工作我也感到很难受，很多东西他们的东西没记录下来。什么叫非物质文化遗产？就是不是看得见的是，是不是书面的？格萨尔不是艺人学者用笔写出来的，而是艺人用嘴唱出来的。所以我们说是最典型的活形态的事实，也是典型的非物质文化遗产。而我们这几十年所做的工作了，就是记录整理。
0: 同样在做着记录整理工作的，还有江边家措的同事杨恩红。从上个世纪八十年代到现在，他一直从事格萨尔王传的调查、收集、整理和研究。杨恩红
3: ，在当时根据全国普查的情况和我自己亲自调查的艺人这个情况呢，我们在藏区呢，大概当时发现了将近九十九位藏族格萨尔说唱艺人。我们也给他大致的分了一个类，第一类呢就是。神兽艺人，藏语呢叫“卜中”。这个神兽艺人呢，首先是一个文盲，然后能够完整的说唱十步以上，完全凭大脑记忆的这样的艺人，大概有二十六位。第二部分人呢，就是叫推中，叫这个文之艺人。他们说的，他们自己呢是听了别人的说唱，然后自己就记住了，记住以后呢，自己就可以呃继续去说唱了。文之艺人的这个数量比较大。他们的特点呢，就是只说唱一些《格萨尔》的比较精彩的片段，而不是像神兽艺人那样能够整体的说唱。第三部分呢，就是胆中，叫吟诵艺人。呃，这一部分艺人呢，大部分呢都出生在藏区呢，就是交通比较发达、文化呢比较发达的地区。而这些艺人呢，都懂藏文，他们是呢看着这个史诗的本子来说唱的。他们的特点呢，就是，嗯，懂藏文。能够掌握很多优秀的曲调，他们通过这个曲调的变化来吸引广大的这个藏族群众，所以在像玉树地区、德格地区，呃这样的胆中就出现的比较多。第四类呢，就是绝藏艺人，叫戴代仲。绝藏的这个发现的不是太多，我们在青海果洛发现了这个一个叫格坚赞的一个年轻艺人。呃，绝藏艺人他的传统呢，其实来自于这个宁马派的一个传统，他们就认为呢，这个过去在莲花生大师时期呢，他们埋藏了一些经典，呃，有的是埋藏在物质当中，比如说山里什么，有的呢是埋藏在宇宙当中。那么后人呢，如果有机缘的话，你就可以挖掘前人埋藏的这些东西。这样呢，你就会感悟到很多东西，然后你就可以发现这些东西，你就可以写出来。呃，根据写的东西可以唱，这是第四种艺人。第五种艺人呢，我们叫扎中，就是圆光艺人。圆光艺人也比较少。我是一九八六年到西藏昌都的内乌齐县，听西藏的同志讲说那儿有一个扎中老人。这位老人呢，可以通过看铜镜来抄写格萨尔。是像这样一种情况的，其实在我们学术界还有很多东西还没有解释清楚。但是后来这位老人就去世了。像这样的这种圆光艺人，在藏区比较有特色现在还没有发
1: 现。
0: 我国对格萨尔学的研究取得突飞猛进的成果，是在上世纪八十年代之后。在一九八三年的全国哲学社会科学规划会议上，《格萨尔》史诗被列入全国重点科研项目，史诗说唱普查和收集工作就此展开。一是寻访民间艺人，二是收集收购流散在民间的旧手抄本。到目前为止，国际格萨尔研讨会已经举办了六届。二零零九年九月三十日。对于长期研究格萨尔史诗的中国社科院民族文学研究所的研究员江边加措和杨恩红来说，是一生中难忘的一天。就在这一天，在阿联酋首都阿布扎比，我国的格萨尔史
1: 诗。听态度，事实众说纷纭，真相扑朔迷离。听生活，汽车因为都市更显魅力。听节奏，华夏国粹，金曲。FM 八十七点八、一零四点九 AM 一二一五，中央人民广播电台华夏之声，给你最动听。地球上所有种类的生命，就像一棵大树上结出的果实。下面，你将知道人类在生命之树的位置
0: 。动物界。脊索动物门，脊椎动物亚门，哺乳纲，真兽亚纲，灵长目，人科，智人，也就是今天的人类
1: 。人类是生物圈的一员，脱离环境，人类的生存便无从谈起。六月五日是世界环境日，保护生态环境，用我们自己的双手，让生命之树常青
0: 。中国有九百六十万平方公里的土地面积，地区不同，差异很大。方言语调，东西南北，经济变迁，层次多样。想寻找中国的魅力，请您继续收听
1: 《魅力中国
0: 》，
1: 聆听一小时，感受全中国，感
0: 受全中国。